0: Kids podcast. Kids for cast Kidscast. Kids for Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. Kids podcast. -pod -pod so.
1: Hallo Momoche.
0: Hallo Christian.
1: Ja, das wird eine lustige Sendung heute. Ja, das wird so. Es klingt so ein bisschen so, als hätten wir beide ganz schön viel Whisky gestern Abend getrunken.
0: Ja, schön wär's. Es wäre auf jeden Fall schöner gewesen als das, was uns hier ereilt, halt die fetteste Grippe der Welt, dass wir uns hier heute gegenseitig ordentlich ins Mikrofon husten werden.
1: Okay, aber trotz allem, wie sieht's aus in Dänemark?
0: Äh, wie sieht es aus in Dänemark wir äh, haben Winter also noch kein Schnee aber es ist kalt und alle Bäume sind ohne Laub so wie es halt fast überall glaube ich in Deutschland mittlerweile aussieht aber es ist schon echt tüchtig kalt hier und ähm, schön wäre es jetzt wenn wir den ersten Schnee hätten fände ich aber ähm, Zeit, bitte. <lacht> Ähm, was ist, ist sonst in Dänemark? Die Kinder sind zufrieden. In ihren Schulen ähm, machen weiterhin Fortschritte. Wir sind gerade im Trägerwechsel. Das ist sehr anstrengend, ähm, weil die Dinge alle ja, nicht so laufen, wie sie laufen sollten. Ähm, aber es ist irgendwie alles auf dem Weg, glaube ich. Alles auf dem Weg. Alles auf dem Weg. Stück für Stück. Ja, das, Ach, das ist ja immer, gut. ne, also <lacht> äh, du versuchst mich jetzt hier auf alles wird gut auf, festzunageln, das ist nicht meins. Also <lacht> das, ähm, ähm, die Erfahrungen haben mich oft gelehrt, dass das eben nicht so ist, dass alles gut wird.
1: Ja. Gibt hm. irgendwas Besonderes von den Kids? <lacht>
0: irgendwas besonderes von den Kids. Kind 1 äh, übt sich gerade in der Handynutzung, indem sie kein Handy hat.
1: Das stimmt ja so nicht.
0: Oder nur beschränkt Zugang zu ihrem Handy hat, so will ich es mal ausdrücken. Ja, wie das halt immer so ist. Ne? Ähm, Grenzen sind dazu da oder Regeln sind dazu da, um sie zu brechen ja auch ein Stück weit. Das hat sie getan. Das wäre auch nicht das Problem gewesen, Regeln zu brechen. Wie gesagt, es, Regeln sind ja auch dazu da, um sie auszutesten auf Gültigkeit. Was das Problem ist, dass sie sich momentan ihre Wahrheit da zurechtschraubt, die ähm, fernab von gut und böse ist. So würde ich es mal nett ausdrücken.
1: Deine Ausdrücke sind böswillig. <lacht>
0: Nein, äh, sind sie nicht, und das weißt du auch, dass sie das nicht sind. Ähm, sie ist auf dem Weg. Also, wir sind auf dem Weg, damit ihr eine Lösung zu finden. Es ist ganz spannend, weil wir hier echt darum kämpfen, dass, ähm, ja, wir die Inkognito-Unterbringung hier alle einhalten und die Kinder sie dann, ähm, ja auf ihrem Wegen umbedacht, umgehen, sage ich mal so, oder nicht dran denken, wo sie sonst teil halt <lacht> in allen öffentlichen Räumen da sehr gut dran denken. Also wenn es um Fotos geht, wenn es um ihre Namen veröffentlichen oder so geht, sind sie da schon echt sehr geimpft und sehr geschult. Was so den privaten Rahmen betrifft, leider <lacht> funktioniert das noch nicht so gut. Da müssen wir noch dran arbeiten. so
1: Ja, Ken 2?
0: Ken 2 macht sich hervorragend.
1: Ja, finde ich total toll.
0: Ja, Gerade. macht sich in der Schule total gut. Ist viel sicherer geworden. Übt ihre ersten öffentlichen Auftritte vor Elternschaften und mit Bravour, finde ich, für sie macht sie das. Den nächsten sehen wir jetzt am Samstag.
1: Bei Kind 2 muss ich jetzt immer an den Rektor der ähm, Schule für ähm, Sprache, Sprach. der immer gesagt hat, die, das kann eine Rakete werden. Hm. Und jetzt gerade habe ich so ein bisschen das Gefühl, sie zündet zu die erste Stufe.
0: <lacht> die erste halbe
1: Stufe.
0: Genau. <lacht> so vorsichtig, ich so. Sie, sie weiß oder sie kriegt immer mehr mit, welche Möglichkeiten sie selber eigentlich hat. Was sie wieder für den nächsten Schritt die, die nötige, den nötigen Mut und äh, die nötige Kraft auch gibt, um den nächsten Step zu machen. Ich glaube, sie ähm, Rakete ist sie, glaube ich, nie. <lacht> ähm, äh, weil sie sehr in ihrer Angst verhaftet ist und diese Angst sie ähm, trägt und hält, weit festhält, auch und immer wieder an den Boden zurückzieht. Ähm, deswegen also es ist so, dass die Schwerkraft da noch mehr wirkt, also von daher würde ich sagen, eine Rakete wird es nicht. Wenn sie irgendwann diese Angst verloren hat ähm, oder mehr und mehr Angst verliert, dann dann glaube ich ja, dann müssen wir aufpassen, dass sie nicht zu hoch fliegt mit ihrem Ehrgeiz. Aber bis dahin, glaube ich, ist es noch ein weiter Weg.
1: So eine Rakete hat zehn Stufen und sie hat die erste Stufe hat sie gezündet. Hat sie.
0: Naja, die erste halbe. Nein, nein, nein,
1: das ist nicht fair. Aber egal. Kind drei.
0: Kind 3? Macht mich momentan platt. Also von positiv platt. so. Er ist sehr bei sich gerade.
1: Der ist freiwillig zu dir gekommen und hat mindestens zehn Minuten mit dir gekuschelt.
0: Mm, Einfach ja, so. Nicht nur das. Ähm, äh, jetzt aufgrund der Grippe bin ich ja äh, mittags meistens zu Hause, wenn er dann hier ankommt. <lacht> Gestern war ja Aussage... Boah, ich habe die Bibliothek geschafft. Und dann habe ich, ähm, also das war so so ein Riesenstein vor ihm, die, ähm, dieses Bibliotheksding, da mit anderen Kindern irgendwie Herzen zu, äh, Julejarten zu basteln und aufzuhängen mit vielen kreischenden Kindern. so. Das war hat ihn sehr, sehr geängstigt und da hat er mir ja auch echt, Themen zu und Gespräche zu und jetzt kann, er hat das geschafft und äh, dann haben wir der nächste Satz war, das war total lustig und hat Spaß gemacht so und das war so f für mich das muss ich jetzt aufnehmen und das muss ich mit ihm bearbeiten genau dieses, es hat Spaß gemacht und meine Angst war unbegründet, da wollte ich mit ihm hin und da sind wir auch gelandet in dem Gespräch und in der Arbeit zusammen ähm dass diese Angst unbegründet war, dass er das nächste Jahr, wird es ja wieder Juliaten aufhängen, geben in der Bibliothek und dass er da viel freier und mit Spaß auch dran gehen kann. So. Ja. Von daher macht er mich platt, gerade weil der so bei sich ist und seinen Empfindungen, er kann das immer noch nicht ausdrücken, also er drückt es immer in die negative ähm, Richtung aus Meilenstiefel neben dem eigentlichen Thema, aber er er benennt Themen so für sich. Das ist sind die ersten die ersten Anfänge Themen für sich zu benennen. Von daher bin ich ähm, ja bin ich da echt total positiv gerade. Er ist auch ganz nah. Kommt jeden Abend noch mal äh, kuscheln, ähm, Küsse abholen, was auch immer. Also Gute Nacht sagen, sich verabreden, er erzählt mir auch immer, dass er eigentlich möchte, dass ich ihn ins Bett bringe, weil ich ihn dann immer noch mal kitzelt. Das finde ich total gut. So, da sind wir auf einem richtig positiven Weg. Nach ganz viel Zeit, die ähm,
1: hat, hat nur sieben ja. Jahre gedauert.
0: Ja, äh, acht, dann schon mittlerweile.
1: Okay. Bei jedem Podcast haben wir auch noch ein weiteres Thema eigentlich. Hm. Und das aktuelle Thema, was ich heute mit dir besprechen wollte, ist mir, oder ist mir deswegen so wichtig, weil ich ganz oft, wenn man mit Pflegeeltern spricht, selbst wenn man mit Einrichtungen für Kinder und Jugendliche spricht und sagt, sag mal, habt ihr eigentlich Notfallpläne? Dann kommt ja, also wenn das Haus brennt und wenn, dann haben wir einen Plan.
0: Also wenn du mit, mit diesen beiden Gruppen sprichst, dann kommst du oft ähm, in so gehetzte Situationen. ne? Wenn, es, wenn dann irgendwas ist, ähm, ist helle Aufregung, ist viel Durcheinander, ähm, ähm, viele Nerven liegen blank. Und ich glaube, dass ähm, man, jetzt können wir das immer so gut sagen, ähm, dass, ähm, dass es gut ist, für ganz alltägliche Dinge Notfallpläne zu haben, die wir uns ja auch schwer erarbeitet haben, diese Notfallpläne. Und auch ein Stück weit den Try and Error. Ähm, aber mittlerweile sind wir da ganz gut ausgestattet, glaube ich, mit unseren Notfallplänen.
1: Also wir sollten nochmal erstmal überhaupt, was verstehen wir unter diesen Notfallplänen? Mhm. Also wie gesagt, ähm, Feuer und ähm, ähnliche Geschichten, darum geht es jetzt hier nicht. Mhm. Sondern es geht um pädagogische Notfallpläne. Ähm, beim Leben mit Kindern, mit ich sag mal, mit besonderen Kindern, mhm. ich es mal so nennen.
0: Besonderen Herausforderungen. <lacht> das ist schön, sehr schön systemischer Begriff.
1: Ja. Ähm, ist die Pädagogik zu weiten Teilen eine spontane Pädagogik?
0: Mhm.
1: Und das wird auch oft ähm, falsch, falsch gesehen aber das wird oft übersehen von Jugendämtern oder Leuten, die beraten, dass man in Situationen kommt, dort spontan reagiert und im Nachhinein sieht, war richtig oder falsch.
0: Ja, wenn ich die Situation noch höher gekocht habe, war es falsch. Ne? Also wenn es dann völlig entrudert, dann genau. -hmm. kann es nicht so ganz richtig gewesen sein.
1: Ich glaube, ich persönlich glaube, dass deswegen auch um, erfahrene Pädagogen häufig besser sind. Weil sie einfach ganz viele Situationen schon mal erlebt haben. Mhm. Und mhm. jede schon mal erlebte Situation nimmt Stress.
0: Jetzt könnte man ja sagen, dass um, Pflegeeltern ja auch meistens schon mal Kinder hatten oder einige von ihnen Kindern hatten oder auch Erzieher ja Kinder haben. Das, die haben das ja auch alle schon erlebt.
1: Ja, dann sind das halt Situationen, ähm, die eben nicht um standardpädagogische Situationen geht. <lacht> ähm, ja, also deswegen glaube ich, ist es mit ein Grund, warum häufig erfahrene Pädagogen so gut ankommen. Diese Notfallpläne verhelfen aber auch nicht so erfahrenen Pädagogen dazu nicht panisch zu reagieren und sie sind von vielen, vielen Seiten her positiv
0: ich möchte dabei Erfahrene und Nicht-Erfahrene noch mal einhaken ja ja ähm, mit diesen Begriffen habe ich da habe ich Bauchschmerzen mit weil ich auch ähm, ganz viele Pädagogen kenne die verflucht jung sind und ähm, aber ein intuitives Gespür haben für Situationen und dort richtig agieren, sich selber zurücknehmen können oder dann zumindest anfangen, ohne dass ähm, also das ohne dass es ne äh
1: ich habe ja mit meinem meiner Aussage nicht gesagt erfahren gut nicht erfahren doof also okay sondern ich habe versucht ähm, zu begründen, warum oft erfahrene Pädagogen mhm. gut sind, was keinerlei eine negative Aussage über nicht erfahrene oder jüngere Pädagogen ist. Mhm. Im Gegenteil. Aber nochmal zurück. Was sind denn dann Notfallpläne für dich?
0: Notfallpläne sind für mich Situationen, die ich ähm, mir vorgestellt habe oder die ähm, wo ich mir das Entrudern einfach vorgestellt habe und für mich überlegt habe, was könnte in dieser Situation hilfreich sein.
1: Sogar noch einen Schritt weiter, nicht nur ich habe mir vorgestellt, sondern ich habe gemeinsam mit dem Kind daran gearbeitet, was kann hilfreich sein.
0: Das ist der zweite Schritt da. Ja, also so. erstmal
1: habe ich mir Gedanken dazu gemacht und dann erarbeite ich mit dem Kind Genau. ein, ein so und ich finde es da total wichtig, dass man solche Notfallpläne so früh wie möglich beginnt mhm. zu machen. Mhm. Das heißt, eigentlich kann man die sogar schon vor der Aufnahme des Kindes anfangen, sich Gedanken dazu zu machen.
0: Was könnte alles passieren? Genau. Mhm. genau.
1: Was kann alles passieren? Und wie kann ich darauf reagieren?
0: Mhm. Und wo muss ich mit dem Kind drüber sprechen?
1: Genau. Also ich... Sage mal, man nimmt ein Kind auf und in dem, in der auf, im Aufnahme, nehmen, wie nennt man das? In der Akte, den Teil der Akte, den man einsehen darf, mhm. äh, steht zum Beispiel jetzt drin, dass es. Genau, viele Impulsdurchbrüche hat. Mhm. Der Klassiker. Mhm. Also, wir hatten das nicht, also mit uns hat keiner äh, sich überlegt, wie kann man damit umgehen.
0: Oder mhm. Wir sind ja auch Eltern schließlich. <lacht>
1: ich würde mit, kann nur empfehlen, jedem sich Gedanken dazu zu machen, wie gehe ich damit um, welche Probleme gibt es in diesen Impulsdurchbrüchen und wie kann ich diese Impulsdurchbrüche lösen, so dass ich mich, das Kind und weitere Beteiligte schützen kann.
0: Mhm, genau. Da, dazu fehlt immer ein, ein Stück, nämlich das Wissen über Impulsdurchbrüche. Macht bei Pädagogen ist das nicht so das Problem. Bei Pflegeeltern ist das oft das Problem, dass dort in diesem Bereich nicht genug geschult wird. Was, welche Verhaltensweisen können die Kinder alle zeigen? Da wird zwar in den Schulungen über Diebstähle, Wut, sowas gesprochen. Aber es fehlt der Hinweis dazu, wohin die Wut denn führen kann. Und dass ein Impulsdurchbruch auch so weit gehen kann, dass ähm, ein Kind zum Beispiel durch eine geschlossene Scheibe geht. So, da fehlt, da fehlt, also einerseits braucht es dann für die Pädagogen die Schulung dahin mhm. oder auch für die Pflegeeltern die Schulung.
1: Und auch so möglichst drastisch ausmalen, was alles passieren kann.
0: Mhm, genau. Weil
1: erst wenn man ein, Stein, ein, ein Kind vor sich stehen hat, das einen schweren Stein hat und kurz davor ist, einem anderen Kind an den Kopf zu werfen ähm,
0: oder mit seinem Kopf die Nase eines Kindes bricht,
1: genau, ähm, ist vielleicht zu spät, darüber nachzudenken, wie agiere ich. Aber warum muss ich mir da Gedanken machen?
0: Warum musst du dir da ja. Gedanken machen?
1: Also gut, da ist jetzt ein Kind, das hat einen schweren Stein, ich sehe jetzt, wirft dem anderen. Dann weiß ich doch automatisch, wie ich mich verhalte.
0: Ja, ich, ich motz das Kind aus, du den Stein geschmissen hat. Ist das direkt? Vorher
1: Re schon. Ich knall dem noch eine.
0: <lacht> Quatsch. <lacht> <lacht> du knallst ihm Also mal ganz ehrlich hier. Ähm, mal zurück wieder zur Realität. Ich glaube, ich glaube, dass die Grippe hat sich nicht nur auf deine Lunge gesetzt, sondern auch auf dein Gehirn langsam. Du hast recht, viele Situationen kann ich genau mit solchen Notfallplänen vorher abfedern. Ja? Ich glaube, deswegen scheinbar, dass du hier das gerade so drastisch, wenn ich mir Situationen durchgespielt habe in meinem Kopf, könnte ich darauf kommen, dass ein Kind, was in, in seiner Nähe, Distanz völlig verletzt ist, vielleicht Dinge tut, die es erlernt hat, um andere von sich zu halten? Ja, Also über Beißen treten, spucken, Steine schmeißen, mit Nase brechen. Da komme ich dann drauf, wenn ich mir dazu Gedanken mache. Also ich bekomme ein Kind, was in einem seinem Nähe- und Distanzgestaltung ganz oft verletzt wurde durch Übergriffe, durch Schlagen, durch Gewalterfahrung, ganz oft da die, die Grenze verletzt bekommen hat und muss jetzt einen Weg finden, mit dem Kind dahingehend zu agieren oder agieren zu können in dieser Wut einmal, in diesem Aussetzen und auch vielleicht vorab schon Maßnahmen einleiten.
1: Also du hast ja vorhin schon richtig beschrieben, Punkt eins erstmal Gedanken machen. Wer kann in dieser Situation alles beteiligt sein? Wen muss ich schützen? Wie mhm. muss ich ihn schützen? Mhm. Das ist Punkt eins. Also erstmal für mich diese Situation durchspielen. Mhm. Mit so drastischer Fantasie, wie es eben geht.
0: Mhm. Genau.
1: Punkt 2. Der wirklich Beteiligte ist das Kind.
0: Mhm.
1: schuldfrei schuldfrei bitte es ist erstmal beteiligt das heißt, wenn ich mir dieses drastisch überlegt habe und drastisch gesagt habe, das kann passieren mhm. und das für realistisch halte dann ist es meine Aufgabe auch mit dem Kind zu sprechen wenn das und das passiert wie verhalte ich mich dann wie möchtest du, dass ich mich verhalte
0: ich finde du hast eine Sache noch mal so gesagt realistisch halte ähm, da fällt mir auf dass äh, dass viele sich gar nicht oder viele Menschen viele Familien sich gar nicht ausmalen können wie so ein Kind agieren kann und was dort realistisch sein kann und deswegen ganz viele Dinge einfach von vornherein verwerfen. Also, lass uns doch mal ein konkretes Beispiel machen. Ähm, zum Beispiel, ähm, Stock in die Fensterscheibe hauen. Ja. Oft kann also. man an diesen Kindern, bevor das passiert, weder in dem Gesicht noch in der Körpersprache, an, nur ansatzweise erkennen, dass jetzt gleich was passiert Gerade wenn du, wenn du Kinder neu aufgenommen hast, hast du diese Antennen dafür nicht. So. Was man aber machen kann, ist, ähm, mit dem Kind besprechen, mhm, nee, okay. Stopp, stopp noch mal mhm. zurück.
1: Stopp. Also. Wir nehmen jetzt diese Situation nochmal Stock in Fensterscheibe.
0: Schla
1: mhm. äh, schmeißen. Schmeißen. Versuchen sie jetzt mal zu beschreiben. Mhm. Also. Man ist zusammen mit Kind, mit einem Kind. Mhm. Ähm, da das Kind relativ frisch aufgenommen ist, ähm, begleitet man das Spielen draußen ja. und sagt, so gegen zum Ende, wo man das Abendbrot langsam vorbereiten muss. So, jetzt gehen wir alle rein.
0: Genau, wir gehen rein und be ähm, bereiten Na, das, das Abendbrot, Abendbrot vor.
1: vor. Genau. Äh, da sind noch. Andere Kinder sind noch dabei, die gehen schon mal vor, mhm. weil die kennen das ja. Und das Kind, was relativ neu ist, nimmt, bückt sich, nimmt einen schweren Stock oder Stein mhm. und okay. schmeißt den direkt auf die Tür.
0: Ins Fenster.
1: In, ins Fenster direkt der Tür. Ins Fest ja. Ins Fenster der Tür. So. Das ist eine reelle so vorgekommene Situation.
0: Mhm, genau.
1: Und genau da haben wir alle all die Faktoren. Also, dieses Kind schmeißt einen schweren Stein in Richtung der Tür, durch die gerade die anderen Kinder gegangen sind. Mhm. Das heißt, sollte der Stein die Tür durchbrechen, sind die anderen Kinder verletzt. Eventuell. Du weißt nicht, man weiß nicht, was darauf noch folgt. Man muss sich selber schützen im Moment. Mhm. Vor den Spittern, vor den weiteren Reaktionen des Kindes.
0: Mhm.
1: Und das Kind muss man auch noch schützen.
0: Das Kind und die anderen beiden? Ja, das hatte ich äh, ja schon gesagt. Die mhm. anderen
1: beiden noch. Das ist eine reell vorgekommene Situation. Mhm. Genau. Und wir waren nicht wirklich vorbereitet.
0: Mhm. Nee, wir haben das, was ähm, also ich und du haben in diesen Situationen eins, wir haben eine eine gewisse Unaufgeregtheit, <lacht> so will ich es mal nennen. Obwohl wir auf diese Situation nicht vorbereitet waren, betraf er ja mich, das ist ja eine Situation, die ich konkret erlebt habe, bin ich nicht ausgeflippt und habe rumgeschrien und gesagt, was hast denn du da gemacht, spinnst du, bla bla bla, sondern... Ich habe erstmal nur gesagt, ist hier irgendjemandem was passiert? Die Scheibe ist Gott sei Dank nicht kaputt gegangen, der Stein ist zurückgeprallt, er hat mich nicht getroffen und das Kind draußen auch nicht. Und wir sind reingegangen und ich habe das Armbrotessen machen verschoben und habe mit dem Kind versucht zu eruieren, was, was das jetzt ausgelöst hat, was dieses Steinschmeißen ausgelöst hat.
1: Und danach haben wir einen solchen Notfallplan erstellt. Genau. Nach der, nachdem die Situation einmalig aufgeht. Genau. Ist. So. Und jetzt ist für uns die Frage: noch einmal, was beinhaltet alles dieser Notfallplan? Mhm. Er bedeutete jetzt erstmal, ja, diese Aggressionsschübe sind von uns zu diesem jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersehbar.
0: Mhm. Genau.
1: Treten einfach so auf. Das war eine der Sachen, die wir festgestellt haben. Zweite, die wir festgestellt haben, sie richtet sich wahllos gegen irgendwas. Mhm. Also die, die. Zweitens, ähm, die Gefährdung anderer Personen war für das Kind völlig egal. Ja. War eine Sache, die wir festgestellt haben. Und drittens, in, in dem Moment dissoziiert das Kind. Das Kind. Mhm. Das waren die drei Dinge, die wir für uns daraus vorgenommen haben genau. erstmal. Dann haben wir das besprochen. Also was können wir tun?
0: Wir beiden haben das ja. besprochen. Mhm. Genau. Und dann,
1: dann der nächste Punkt war, dass wir gesagt haben, wir müssen mit Kind, mit dem Kind sprechen. Weil in diesen Situationen muss ich das Kind festhalten.
0: Mhm. genau. Ich muss es
1: und zwar nicht festhalten mit einer Hand oder so, sondern richtig festhalten.
0: Und da sind wir wieder bei erlebten Übergriffen, die die Kinder Kinder real erlebt haben. Also ist es da gut, mit dem Kind halt auszuhandeln. Ich A, wir üben die Situation, wie ich dich festhalten genau. muss. Und B, wo darf ich dich anfassen dann? Und ähm, wo gibt es in deinem Körper vielleicht eine Stelle, wo du vorab noch auf mich reagieren kannst?
1: Das war schon der zweite. Also für mich jetzt erstmal, wie und wo darf ich dich anfassen, festhalten? Das ist erstmal, glaube ich, eine enorm wichtige ähm, Sache, weil das in der Situation, wo Ruhe ist, gemeinsam zu besprechen, zu üben, ähm, auszuprobieren. Also zu sagen, ja, ich muss dich dann, nee, äh, hier so oben, oben am, am, an den Schultern festhalten, nee, das reicht nicht.
0: Hm. Ich, ich zeige dir mal, wie das, oder ich würde dir gerne zeigen, Zeit, wie genau, das.
1: Wie das ist, so viel Kraft muss ich dann schon einsetzen. So, und wie möchtest du das dann? Soll ich dann ja, dich hm. umarmen oder soll ich, wie auch immer, das nimmt so viel, aber gibt so viel Selbstkontrolle an das Kind zurück.
0: Mhm. Genau.
1: Dass dieser Schritt ganz, 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 ganz wichtig war. Ja. Punkt eins. Der zweite Punkt, ähm, ich habe jetzt schon erkannt, da könnte was kommen. Wo kann ich dich fest äh, berühren, dass du es noch wahrnimmst? Das ist ja schon... Das ist ja, schon
0: ja, das habe ich ja damals im Zuge der basalen Stimulation entwickelt, ähm, die ich aus dem Krankenhaus kannte, dass wir mit ähm, ähm, ja komatösen Patienten im Endeffekt für jeden eine Initialberührung aus, für jeden Patienten eine Initialberührung gemacht haben und ähm, mir irgendwie klar war, okay, wenn das dem Patienten im Koma Sicherheit gibt, dann kann es auch Kindern Sicherheit geben, die gerade da gerade ähm, auf dem Weg sind, in eine Dissoziation abzugleiten.
1: Ja, ist total auch total wichtig. Mhm. Das ist nur, also es ist für mich schon am Ende des Notfallplans. Wir sind jetzt noch konkret bei der Situation, mhm. weil so wir haben jetzt erstmal uns vorher Gedanken gemacht, dann haben wir mit dem Kind geübt oder Mehrfach, das ist nicht nur einmal besprechen, sondern mehrfach. Wir müssen dich manchmal festhalten, wir müssen dich und andere schützen. Wie können wir das tun? Mhm,
0: genau. Wie können wir das gemeinsam für dich gut gestalten? Genau.
1: Mhm. Dann kam aber auch die Miteinbeziehung der anderen Kinder. ja Wie könnt ihr euch schützen?
0: Mhm.
1: Was ist eure Aufgabe in Anführungsstrichen dann? Nämlich, eure Aufgabe ist nur, euch zu schützen.
0: Genau, für euch zu sorgen und nicht für andere.
1: Genau, nicht für Mama, nicht für Papa, nicht für das, dein Geschwisterchen. Jeder sorgt da von euch für sich selber. Und ihr seid auch nicht verantwortlich für den, für das Kind, was da...
0: Aber auch an die Kinder die Sicherheit vermittelt. Wir haben den Überblick. Mhm. Wir, wir schützen auch dich. Mhm. Indem wir das hier mit dir jetzt besprechen. Ja. so, Das ist auch eine Art Schutz von uns.
1: Genau. Und dann, nach diesen Sachen wurde noch besprochen, was folgt denn dann? Ja? Also, wenn so etwas vorgekommen ist, wenn ich dich jetzt festgehalten habe und wenn ihr geflohen seid in eure Zimmer, wie sieht das dann weiter aus?
0: Mhm. Da haben wir ja dann oft solche Körperzeichnungen gemacht mit den Kindern, also wo die Kinder sich auf ein Stück Tapete gelegt haben und wir haben sie aufgemalt und wir haben einmal aufgemalt, wo die Wut ist im Körper. Wir haben aber auch aufgemalt, wo dann die Berührung stattfinden kann. Und Dieses Plakat hat dann erstmal im Zimmer aufgehängt. So, dass das Kind, okay, das ist mein persönlicher Notfallplan, wenn ich hier merke, ja. oder wenn ähm, die Betreuer hier merken, das geht in eine Richtung, die, die in die Dissoziation geht und ich kann es nicht mehr, dann bin ich irgendwann so weit, dass ich es nicht mehr steuern kann. Das ist im Endeffekt die Abfederung davor, dass es gar nicht erst dazu kommt.
1: Ja, und das Besprechen... Aber dieses gemeinsame Erstellen eines solchen Notfallplans hat für mich einen sehr hoch therapeutischen Anteil. Weil es nimmt dem Kind die Angst vor diesen Situationen. Mhm. Weil auch das Kind
0: ist, völlig die, aus erraten, ist
1: auch völlig überrascht von der Situation. Oder hat sogar Angst schon vor den Situationen, weil es das schon kennt und eigentlich dann immer nur Stress war.
0: Oder redet sich ein, dass es ja alles unter Kontrolle hat. Ja. Ähm, und was im Endeffekt ja nur ein Hinweis darauf ist, da auch darüber hätte ich gerne die Kontrolle,
1: habe ich aber nicht. Ja. Ja. So, das war jetzt an einem Beispiel, wie ja. für uns so ein Notfallplan aussieht. Ja. Hast du noch weitere Beispiele, wo, wo es solche Notfallpläne äh, gibt? Das ist jetzt ein extremer.
0: Ja, bei Unruhe im Bett zum Beispiel, wenn Kinder ständig aufstehen, nachts nicht zur Ruhe kommen, kann kann Notfallplan vonnöten sein und auch da gilt immer zu gucken, was braucht das Kind gerade, was kann ich dazu beisteuern, um die Situation zu beruhigen und mit dem Kind zu sprechen, also wenn das Kind schon sprechen kann, in manchen Fällen muss ich mir einfach nur überlegen, geht es über Trial and Error nur? Was könnte das Kind jetzt zum Beispiel beim Nichtschlafen oder nachts äh, alle Sachen ins Bett packen, was könnte das Kind jetzt brauchen? Da geht es um Begrenzung, um, um sich selber spüren, um ähm, ja, um, um, eigentlich um, 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 um Grenzen und sich selber spüren.
1: Dieses Nachts-nicht-schlafen-können ist auch so ein, ein Klassiker, finde ich. Ja. Ähm, fast alle Kinder haben Situationen oder Zeiten, in denen sie schlecht einschlafen können. Traumatisierte Kinder noch viel, viel, viel mhm. mehr. Klar kann ich immer diesen den Klassiker wählen. Das heißt, das Kind bleibt ganz lange in seinem Bett, ist dann völlig ganz drüber und kommt dann raus und sagt, ich kann nicht schlafen. Mhm. Wenn und es dann schon reden kann. Wenn es dann schon reden kann.
0: Oder kommt halt immer wieder raus. Immer wieder und ja. immer wieder und wird immer wieder zurückgebracht ins Bett, ohne dass diese Situation also, beendet wird. Genau. Ja, für das Kind jetzt und beendet wird.
1: dort ein gemeinsam zu besprechen, wenn das Kind schon groß genug ist, dass ich darüber sprechen kann, welche Möglichkeiten des, der Handlung hast du denn noch? Du kannst Immer deine CD anmachen. Du kannst hier immer das Licht in deinem Zimmer anmachen. Es ist dir nicht verboten, das Licht anzuhaben. Du ähm, kannst die Tür auflassen, du die Tür wenn du die Geräusche
0: brauchst. Ähm, genau.
1: Du kannst jemanden bitten, zu dir zu kommen, jederzeit. Ähm, oder was ist denn deine Idee, was dir helfen könnte?
0: Mhm. Das ist in der Altersgruppe ab. 4, 5. Ne? Gut, äh, machbar. gut machbar. Das ist mit kleinen Kindern von anderthalb bis drei schwieriger Je zu machen. Je kleiner
1: die Kinder sind, mhm. umso mehr ist es ja mehr, dass du von außen das genau. Ritual vorgibst und so lange an dem Ritualen rumspielst, yes. bis es funktioniert. Ja, genau. Wenn die Kinder größer sind, kannst du ihnen aber sehr die
0: Selbstwirksamkeit wieder erleben. Genau.
1: genau. Ähm, genauso gilt es für ähm, ich wache nachts auf und habe Hunger. Ich wache nachts auf und ähm, habe einen Albtraum gehabt. Alle, in Anführungsstrichen, negativen Erlebnisse, die Kinder haben...
0: Werden oft nachts verarbeitet, ne? ne
1: ja, aber alle alle negativen Erlebnisse, die Kinder haben, da haben... Kinder, die nicht, die in normalen Familien aufgewachsen sind, auch ihre Notfallpläne.
0: Wie pfeifen, singen, was ähm, auch immer. Was
1: auch immer. Da gibt es, da gibt es Riten, die die Familie insgesamt hat. Das sind häufig nicht ausgesprochene mhm. Dinge. Also da steht die das dann kind,
0: einfach passieren. Genau, da steht ne? das
1: Kind dann nachts auf, geht zu Mama und Papa ins Bett, mhm. wenn es einen Albtraum hatte
0: oder die Mama hört das Kind nachts rumtapsen und äh, steht auf und macht eine warme Milch und bringt es wieder ins Bett, was auch immer da hat zu diesem Familienritus gehört so. und diesen Familienritus haben die Kinder genau. halt
1: nicht. Ne? Kinder in Pflegefamilien oder Heim oder so, wo soll dieser Ritus herkommen? Nee. Hm. Das, das ist genau so eine Familieninterne Sprache oder Verhaltensweise, die sich eigentlich erstellen muss und um Pflegekindern und Heimkindern dort zu helfen, ist es halt wichtig, mit ihnen diese Dinge zu besprechen und sie nicht
0: Oder sich halt die Gedanken dazu zu machen.
1: Genau, gemeinsam Gedanken dazu zu Wenn machen.
0: Wenn ich jetzt ein Team habe, muss ich mir im Team überlegen, da kommt ein neues Kind, was sind die Ideen, die wir zu diesem neuen Kind anhand, an, anhand der Akte haben, anhand dem, dessen, was wir vom Jugendamt bekommen haben und was sind unsere Pläne dazu?
1: Genau. Also das, was diese Notfallpläne bedeuten, ist eigentlich sich strukturiert Gedanken zu Situationen machen.
0: Mhm.
1: Und so früh wie möglich die Kinder mit einbeziehen. Um ihnen auch ein Stück Sicherheit zu geben. Mhm. oder Und auch ihre
0: Selbstwirksamkeitserlebnis wieder, wieder zu steigern.
1: Genau. Und ich kann nur echt wirklich alle, die mit besonderen Kindern
0: leben, arbeiten, arbeiten, wohnen,
1: dazu auffordern, solche Pläne in den Situationen, wo es gut geht gerade, gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten. Und es gibt tausende solcher Situation, Ideen, ne? hm. auch Situation, wo es notwendig ist. Ähm, ein Kind wird eigentlich immer mit dem, vom Vater weggebracht. Jetzt kann es passieren, dass das nicht klappt. Ja, dass es jetzt plötzlich mit dem Bus fahren muss.
0: Oder mit der Mutter fahren muss. Oder was auch hm. immer.
1: Dann ist das Dümmste, dieses erst dann anzusprechen. Wenn, wenn es soweit ist.
0: Wenn die Situation soweit ist. Ne? Mhm. Sondern
1: eigentlich sollte man diese Dinge schon vorher besprechen. Und je, je früher und selbstverständlicher man solche Sachen besprochen hat, umso problemloser werden sie
0: aus dem Haus zu kommen, wenn man eine Fortbildung hat, zum Beispiel. Aus dem Haus zu kommen, wenn man eine Fortbildung ja. hat, zum Beispiel. Mhm. Genau, zu können. Oder alleine mal zum Zahnarzt <lacht> zu gehen.
1: Ja, es sind halt Sachen, nicht Sachen, die man erst besprechen kann, wenn es soweit ist, ja. sondern im Vorhinein. Papa kommt zu spät, also, er holt mich eigentlich immer von der Schule ab und kommt zu spät. Klar kann ich warten, bis er zu spät kommt und ein völlig aufgelöstes Kind abholen.
0: Der Nachmittag wird scheiße, würde ich mal sagen.
1: Oder, ich habe das schon vorher besprochen, hm. es kann auch immer passieren, dass... Was, was
0: auch immer. was ne? Ich kann... Es gibt einen Stau, die Straße ist gesperrt. Diese Dinge kann man vorab besprechen und damit ganz viel Sicherheit dem Kind vermitteln. Okay, das haben wir besprochen. Also das Kind kommt in diese Situation. Sie können das Kind nicht erreichen. Sie können die Schule nicht erreichen. und steht vor der Schule und wartet auf sie und weiß, hier ist irgendwas, ich werde nicht abgeholt. Papa ist nicht pünktlich. So, Wenn ich das vorher besprochen habe, dann kann das Kind sich im Kopf, selbst beruhigen und sagen, ah, das haben wir besprochen, wenn Papa mal zu spät kommt, dann liegt das bestimmt da und da und da dran, der holt mich aber auf jeden Fall ab und somit kann das Kind sich über den Kopf wieder Sicherheit vermitteln. Ja. Weil diese Kinder halt ganz viel Unsicherheit und Unsicherheit erlebt haben und Situationen erlebt haben, wo sie nicht selbst wirksam waren.
1: Und, wo und die hoch so also hoch emotional waren. Genau. Und die einzige Chance, die sie haben, ist, im Kopf dagegen zu steuern. Und das kann man nicht von alleine.
0: Da braucht man Anleitung zu. Genau.
1: Okay, das war heute eine etwas kürzere Sendung als sonst. Das liegt aber an unseren
0: an unseren Hustereien. Und unsere Na,
1: die, bis ich die ganzen Huster rausgeschnitten habe, vergeht erstmal 24 Stunden. <lacht> Aber ich hoffe trotzdem, das Thema war mir einfach total wichtig.
0: Da sind wir auch noch nicht mit fertig.
1: Nein, wir, das ist doch sicher, wir haben nie ein Thema ganz zu Ende besprochen.
0: Hm.
1: Ja, ich wünsche euch.
0: Tschüss, auf Wiedersehen. Und <lacht> auf bald.
1: Für diejenigen, die es jetzt relativ zeitnah hören, wünsche ich wunderschöne Vorweihnachtszeit.
0: Ja, wünschen wir. Genau. Bis dann. Bis
1: dann. Tschüss. Das war eine weitere Folge Kids Podcast. Danke fürs Zuhören. Shownotes und die Möglichkeit zu kommentaren unter kidspodcast.de Anregungen, Ideen und Feedback per Mail an info at kidspodcast.de oder per Twitter an kids pod. Wenn euch diese Episode gefallen hat, empfiehlt sie weiter oder gebt Bewertungen in iTunes oder anderen Podcastportalen ab.